0: Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial puisqu'on débute une nouvelle saison de népro pain Mais pas juste une nouvelle saison, notre quatrième saison même, euh, avec plein de nouveautés euh, en stock. Et on célèbre aussi nos deux ans d'existence. Ça fait déjà deux ans que, que le podcast est, est, est on-air, donc très chouette. Pour ce 34e épisode, on reçoit Laurence Bédard de Twenty Compass la bijouterie en ligne qui fait fureur sur les réseaux sociaux. Donc, merci, Laurence, de te joindre à moi.
1: Bien, merci pour l'invitation. Félicitations pour votre nouvelle saison.
0: Merci, c'est très gentil. Donc, justement, aujourd'hui, on présente un nouveau set. Pour ceux qui l'ont remarqué, on a transformé énormément le set euh, un nouveau format, un nouveau style. Vous allez voir pas mal de nouveautés à travers l'épisode et une mention spéciale aussi à Karim, notre responsable studio et Bonsoir. MC aussi. Donc, merci, merci Karim. Bonsoir, bonsoir. Euh, donc, euh, pour ce faire, je suis Louis Palacio, votre, euh, le producteur de Studio Machiavel, votre hôte pour Né pas un gros pain et euh, le président de l'agence marketing pour Mouton Noir Studio Machiavel. Donc, euh, sans plus tarder, euh, Karim, roll it. Saison, on rajoute plus de bites. Alors, j'aimerais savoir pour commencer, quel type de pain es-tu, Laurence?
1: <rire> euh, je dirais que je suis un pain multigrain, bio, super santé parce que la santé, c'est vraiment important pour moi. OK. Euh, être en santé, c'est donner le meilleur de moi-même aussi dans mon entreprise autant que dans la vie. Puis je me connais, c'est facile pour moi de partir dans une spirale puis de ne plus, plus prendre soin de moi juste travailler. Mm. Ça, ça finit, ça finit jamais bien. Je finis brûlée. Je finis euh, pas agréable non plus pour mes collègues de ah travail. Ouais. Fait que euh, non, la santé... Pain euh, multigrain.
0: <rire> OK, ouais, ouais. Puis en plus c'est ça, c'est le défi des entrepreneurs, tous les entrepreneurs, je pense. Pas trop rentrer dans le truc et ouais. garder des habitudes saines. C'est difficile, mm. mais mm. c'est important. Puis t'en manges aussi du pain multigrain ou oui. c'est un objectif? Genre? <rire> genre. <rire> oui, bien okay. oui, certains. <rire> okay. euh,
1: de Charlevoix, d'ailleurs, mon préféré.
0: Charlevoix, OK, ouais. nice, nice. Au bon parle. pain. Ah oui, bon pain, ouais, ouais. Il est bon. En plus, Mimes Fruité, je pense qu'il y a parti un, un, un gros débat sur les, les, les pains. Là. Je ne sais pas si vous connaissez la page Instagram, Mimes Fruité, mais <rire> en ce moment, euh, c'est vraiment un gros débat, mais euh, on le mettra dans la description pour les gens qui sont curieux <rire> de voir euh, les rankings. Je vais voir ça. Ouais, exact. Donc euh, déjà, euh, on a une petite nouveauté, en première nouveauté. On aimerait euh, en 45 secondes, pas minutes, j'ai dit minutes tantôt, mais c'est bien secondes, euh, que tu nous présentes 20 compass. Ouais. Donc euh, on garde autant. Donc si tu peux nous présenter la caméra est à toi.
1: Oui, donc euh, je suis la présidente fondatrice de Twin Compass, une entreprise montréalaise. On propose des bijoux. Notre mission est de rehausser la beauté naturelle des femmes en offrant des bijoux intemporels en style et en qualité. Donc, euh, on est en vente sur le web. On a une boutique physique à Laval qu'on vient d'ouvrir. On a notre showroom à Montréal aussi où on reçoit des clients. Puis, on est vendu dans plus de 50 détaillants au travers du Canada.
0: Wow! En avance en plus, excellent! Okay.
1: <rire> je ne l'avais pas préparé, j'espère que ça a bien, ça a bien sorti. <rire> oui, mais
0: c'était excellent. Donc, je pense c'était parfait, c'est super. Mais merci, de nous avoir partagé ça, justement. Donc, sans plus tarder, on va d'ailleurs aller dans, dans la première section du balado. Donc, pour ceux qui la connaissent déjà, c'est un, un classique qui fait un retour. Comment ton pain? pain? On, on est du pain à réparer. <rire> <le intro. rire> euh, je vous laisse deviner qui sont les voix derrière ça. Euh, vous, a, serez, vous serez peut-être étonné de, de la réponse. Euh, donc, c'est ça. Donc, dans le fond, on veut savoir déjà comment tu gagnes ton pain. Donc, comment tu t'es parti? Parle-moi peut-être un peu. C'était quoi ton parcours avant de lancer 20 Compass?
1: Ouais, ben, 20 Compass, c'est vraiment né par passion. c'est né euh, un peu sur, sur un coup de tête. Dans le fond, euh, je n'avais jamais vraiment réfléchi à me partir en affaires. Puis euh, je revenais d'un voyage à Bali. J'étais dans mon lit, décalage horaire, les yeux grands ouverts, puis j'étais tellement inspirée. Bali, c'est un endroit incroyable. L'énergie est vraiment, vraiment, vraiment forte là-bas. Tout le monde qui est déjà allé. était déjà allé? Je ne suis pas allée mais je <rire> l'ai
0: imaginé. De tout ce que je vois, c'est incroyable quand même.
1: Bien, vraiment, c'est fou. Puis quand je suis revenue, j'étais tellement inspirée. Puis il fallait que je canalise cette créativité dans quelque chose. Puis j'ai fait des bijoux depuis que je suis toute petite, depuis que suis... c'est ma passion. J'en faisais pour le fun, j'en faisais pour mes amis, puis j'avais jamais vraiment pensé à me lancer en affaires puis les vendre un jour. Et mes amis m'en demandaient, j'en faisais. J'ai déjà vendu à, au secondaire. Ah <rire> ouais, t'as ta
0: petite business hors du locker, genre?
1: Une fois! <rire> ah, ah, sur okay. une petite table, parce que tout le monde m'en demandait. Okay. Mais je me suis dit, bon, ben, OK, il faut que je, je canalise cette créativité-là je vais recommencer à faire des bijoux puis je vais les vendre okay. puis, ben moi je voyais ça comme un, un sideline à l'époque j'ai j'étudiais en droit puis euh, ouais quand même loin de <rire> vraiment <rire> puis euh, quand je fais quelque chose je me donne vraiment à fond le dans tout là. donc je voulais pas c'était dur pour moi d'avoir un, un emploi en étudiant pour okay. pouvoir étudier puis me donner à mes études parce que je suis je suis toujours à 100% dans ce que je fais donc ça c'était comme parfait je me disais je vais en faire sur le side puis euh, pouvoir étudier puis c'est comme ça que ça a commencé.
0: Okay, à, à tes heures, ouais, c'est ça, parce qu'un ouais. un emploi étudiant, tu, sais, tu dois cloquer une cloquette, mais là, tu ouais. pouvais vraiment choisir tes heures et tout. Mm -hmm. okay. pis, donc, c'est ça, donc tout après que tu es fini euh, le bac en droit, à la place d'aller vers le chemin classique d'avocat, <rire> tu as vers Tw Twin compass où il y a eu un petit délai?
1: Non, vraiment pas. En fait, j'ai abandonné le bac en droit pour me mm -hmm. consacrer à Twin Compass. J'ai fait un an et demi. Puis, yeah. j'étais tellement, tellement passionnée. Puis, c'est ça qui a pris la relève, là, vraiment dans ma tête.
0: OK, wow! Ouais. Puis, t'as-tu eu le courage de faire ça quand même? Est-ce que as, la famille t'a supporté ou les amis? Ou, ça a été un choc?
1: Oh là là! <rire> vraiment, là, ça a été quelque chose. Parce que, ouais, non, je pourrais pas dire que j'ai eu énormément de support à part de mon, de mon conjoint qui est encore mon conjoint aujourd'hui. Nice! Mais non, vraiment, c'était... Pour ma famille qui pensait à, que j'allais être avocate, avoir un emploi super stable, bien, eux, ils étaient super contents, puis c'était parfait. Là, mais là, que je veuille non seulement ne pas avoir de bac, puis en plus de ça, me lancer en affaires, c'était vraiment la fin du monde. Mais aujourd'hui, ouais. ils sont super contents. Pour moi, ils me supportent vraiment, puis
0: ouais, ils ça. sont contents, <rire> là mais... <rire> c'est ça, ouais, une fois que c'est passé, puis ça roule, là, c'est plus facile mais ça. Mais au début, j'imagine que ça, ça été moins heureux de voir... Euh... Le, le gros mot, puis est-ce que, euh, tu sais, dans, dans le fond, toi, tu les as convaincus, mais est-ce qu'eux, il y avait pas de background d'entrepreneur, ils ne voyaient pas l'entrepreneuriat de façon positive ou quoi que ce soit nécessairement? Là?
1: Exactement. Dans ouais. le fond, euh, toute ma famille, c'est toutes des fonctionnaires. Okay. Puis ils ont des métiers vraiment traditionnels, professeurs. Ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère ont toutes été pas professeurs. J'ai dit policier
0: euh, Non, je pense que c'est pas okay, ça. Ok, j'ai dit
1: Parce que sinon, mmh. les emplois c'est comme policier, ah, okay. docteur, comme vraiment très très tra traditionnel. Mmh, mmh. Puis le seul exemple d'entrepreneuriat que j'avais eu dans ma famille c'était des amis de mes grands-parents qui avaient acheté une imprimerie qui a fait faillite.
0: Ah ouais, en fait c'est négatif. Bah <rire>
1: enfin, ouais, c'est ça. Mmh. C'est vraiment mon mon conjoint qui vient d'une famille d'entrepreneurs et qui est lui-même entrepreneur puis qui m'a fait découvrir ce monde-là. Parce que je pense que je ne savais même pas que ça, ça se pouvait être entrepreneur avant un certain âge. Et...
0: ouais <rire> Mais, Puis aussi, ça fait quand même pas si longtemps que ça que c'est quand même un, un métier qui est perçu comme, tu sais, est pas comme... Je pense que la vision avant, c'était comme « es entrepreneur, si tout le reste a foiré, genre, il y avait beaucoup cette mentalité-là. Mm
1: -hmm, » Je ne sais puis... pas, c'était aussi souvent, on dirait, tu, tu reprends une business. Ce n'était pas super connu de lancer ouais. sa business. Du moins, pas dans mon entourage.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, exact. Ça. À moins que tu ça, peut-être si tu vas à une école de commerce, tu es vraiment là-dedans, mais sinon, c'est vrai que c'est plus c étranger à la, à la plupart des gens. Mm -hmm. Puis donc là, tu t'es tu, tu lancé, quelle année tu t'es lancé exactement? À quel moment? En 2015. 2015, ok, ouais. ok. Donc, euh, tu as, as vécu la pandémie, mais tu étais déjà bien lancé, bien installé quand même. Mm -hmm. Puis donc, tu as commencé en ligne. Euh, je pense que maintenant, c'est comme par défaut, là, tu commences en ligne, mais ouais. à l'époque, est-ce que c'était aussi clair? Oui, ouais.
1: Euh, c'était en ligne, c'était euh, sur une plateforme, c'était pas Shopify, ça s'appelait Big Cartel, je sais même pas si oh ça God. existe ça encore. Euh, je pense
0: que oui, c'est-tu okay. WordPress ou euh, genre sa propre plateforme?
1: C'est sa propre okay. plateforme, oui.
0: Ok, nice. Puis mmh. tu as, as commencé là-dessus, puis tu continues encore là-dessus ou c'était pour les non. débuts
1: Non, c'était pour le début. Je suis rendue avec Shopify, mais dans le fond au début, il euh, y a beaucoup de monde qui, qui vendait directement d'Instagram par DM puis tout. Puis ben moi, comme j'ai dit, quand je fais les choses, j'ai fait pour vrai là. Fait que je voulais vraiment un site. Euh, j'ai pris des photos avec des amis, puis j'ai mis ça là-dessus. J'ai j'ai appris sur le tas, comme on dit. Ça, ça,
0: okay, okay. Donc, dans le c'est ça. T es, t es, t es, t es un peu comme tout entrepreneur, tu es, es parti avec les moyens de support. Ouais. Puis, tu as ok, ok, nice, nice. Ouais. Puis, 2015, ça, ça a commencé tout de suite en flèche ou ça a pris un certain temps? Com comment ça a été les débuts, en fait, d'entrepreneur pour toi?
1: Eh bien, au début, j'ai été vraiment surprise qu'il y ait des gens qui en commandent. Mmh. On dirait je m'attendais même pas que du monde en achète, mais j'avais commencé l'Instagram avant. Fait que je crois que ça avait créé un certain hype. Okay. Puis ouais, il y a eu quelques commandes. Puis je pouvais en vivre en tant qu'étudiante, mais j'avais pas, j pas de dépenses. J'habitais chez ma mère. C'était un super bon moment pour se lancer. Je crois qu'on peut se lancer à n'importe quel moment, mais ça le jouait à mon avantage que j'avais pas de, de grosses dépenses fixes à l'époque.
0: Pas de pression.
1: Ouais. Puis euh, ben dans le fond, quand, euh, quand c'est devenu assez gros pour que j'en vive à temps plein. Euh, là, je, je me suis lancée, puis euh, j'ai laissé les études.
0: OK, wow. OK, donc c'est ça. Donc, en fait, tu, tu l'as commencé très jeune, finalement, mes 2015. Ouais. C'était bien avant l'université, là. Euh,
1: non, non, j'étais... Euh, okay. ouais l'université, Oui, j'avais commencé, euh, ouais
0: OK, donc université, là, un an et demi, on fait un petit peu de bac, on réalise que c'est le moment de se lancer. Ouais. Puis à partir de là, OK, okay super. Je
1: crois qu'après un an, j'étais à temps plein sur une okay.
0: Un, okay, un an, puis ouais. tranquillement, les employés sont venus, sont rajoutés, vous avez mm -hmm. grossi essentiellement, là, dans le fond. Oui. OK, wow. Puis Instagram, 2015, on s'est dit, tu été quand même avant-gardiste de voir une plateforme. Tu sais, pas Instagram maintenant. Là. Tu sais, non. Comme, si tu pas sur Instagram, t es, t es tu es en train de faire la bonne chose en ce moment. <rire> mais à ce moment-là, c'était quand même, c'est il y a longtemps. C'était mm -hmm. en croissance. Facebook était encore euh, une plateforme qui avait plus que genre nos parents dessus. genre Puis <rire> tu as décidé, Instagram, on l'essaye, ouais. on développe ça.
1: Oui, étonnamment, on dirait que ça c'est tellement loin puis c'est tellement différent de ce que c'était aujourd'hui, les réseaux sociaux, mais il y avait déjà beaucoup de compagnies qui étaient là et plus beaucoup existent encore, mais il y avait quand même quelques start-up qui, qui se commençaient sur Instagram. Puis, oui, j'ai vraiment regardé ça puis je me suis Ce que j'ai fait, en fait, pour comprendre un peu comment ça marche, j'ai regardé des marques québécoises Qu'est-ce qu'ils ont? Qu qu ont fait? Fait que j'ai reculé au début de leur feed au complet. Okay. Puis je regardais le nombre de likes. Puis là, j'étais comme, OK, ils ont commencé. Il n'y avait pas beaucoup de likes. Là, ah, ils ont fait un concours. Ils ont eu plus de likes. Ah, ils ont repost la photo d'une personne, un influenceur. Ils ont plus de likes. OK, ça veut dire qu'ils ont plus d'abonnés. J'ai vraiment regardé ça comme ça. C'est très basic. Je pense qu'aujourd'hui, ça marcherait pas de même. Parce que ce qui se faisait en 2015, ça marcherait Et, plus ouais. aujourd'hui. Mais dans oh. le temps... Okay. C'est comme ça que j'ai fait.
0: Ok, intéressant. Puis, je te demandais justement. Euh, ben en fait, j'ai en profité justement pour, pour parler de, du bijou que j'ai sur moi-même. Je trouve ça vraiment cool. Puis, merci de nous avoir offert ça. C'est ça très gentil. C'est super nice en plus. <rire> bon, je, peux, je peux en témoigner moi-même. Et ça vient dans un, dans, un, dans un beau petit emballage aussi pour, pour ceux qui se demandent en plus. Donc, euh, l'expérience client est, est, est optimale dans le fond. Donc, c'est super chouette. Euh, puis, justement, ça m'amène à ma question. Quand quand c'est commencé, est-ce que c'était une stratégie par exemple efficace de peut-être de envoyer des produits à des influenceurs pour développer la marque Ça ça t'a aidé Oui hein?
1: vraiment. Mais dans le fond au début c'est ça. J'avais pas j'avais aucun budget là, vraiment. J'avais pas d'argent donc euh, il a fallu que j'y aille avec euh, ce que je pouvais. Puis ouais j'ai regardé les influenceurs euh, que j'aimais suivre moi personnellement. Je leur envoyais un petit DM, puis je disais « Allô, j'ai commencé ma marque de bijoux, est-ce que tu aimerais en avoir? » Puis je demandais rien en retour, je faisais juste espérer que ça leur plaise, puis eh, qu'ils en parlent, donc je les payais pas. Puis mmh. ça a marché, il y en a qui, qui okay. postaient, puis mmh. c'est drôle parce qu'encore aujourd'hui, ils publient encore, ils en portent encore. Ah, wow, okay. C'est super le fun de voir la la relation hein, qui évolue avec le temps.
0: OK, c'est intéressant. C'était juste le courage de juste leur envoyer, puis au, ouais. pire, au pire, ils disent non. Right? Ouais. Au pire, ils disaient non, puis ils le faisaient pas, mais c'est super chouette qu'ils <rire> qu supportaient puis qu'ils qu l'ont fait à, à ce niveau-là. Mm -hmm. Puis euh, j'ai une question que, qui, qui me trotte un peu. Euh, selon toi, est-ce que on devient entrepreneur ou on est entrepreneur? Est-ce que tu penses que tu l'avais comme flamme euh, euh, en toi, puis Bali le, le faire ressortir, <rire> ou tu penses que ça a vraiment été, tu as, as dû devenir, genre tu es passé de un, un à l'autre selon toi?
1: Honnêtement, je dirais que dans mon cas, je le suis devenu. Comme je te disais tantôt avant, je ne je, je savais même pas que ça existait, que c'était une possibilité pour moi d'être entrepreneur. Puis euh, au point où, quand j'étais jeune, ma, ma mère m'achetait le livre des emplois, euh, bac universitaire. J'avais même pas le droit au livre des techniques, fait encore moins du livre de l'école de la vie. Là. <rire> <rire> ouais. Mais non, je suis vraiment devenue okay. euh, sous l'influence de, de mon copain, qui, qui lui en avait beaucoup dans sa famille, puis que j'ai pu parler avec eux, puis voir que c'était une possibilité. Puis que c'est possible pour tous. Puis tu n'es pas obligé d'avoir des études supérieures. Tu n'es pas obligé d'avoir de l'argent ou de venir d'une famille riche. Qui... On a souvent des, des idées préconçues à propos de ce qu'il faut pour se lancer en affaires. Mais c'est vraiment juste des excuses hein, qu'on se donne pour ne pas le faire, on va se le dire, Sinon, là, parce que c'est possible pour tout le
0: monde. Oui, exact. Et en plus, on dit souvent comme maintenant, tu as, as tous les moyens pour le faire. Tu sais. mm -hmm. Mais en plus, même toi, tu avais encore moins de moyens. Puis tu l'as fait, genre, en 2015, justement, il y avait encore moins de, de plateformes et tout. Mm -hmm. Puis euh, je sais que Karim va bientôt me dire qu'on est en train de dépasser le temps. Mais j'ai une dernière petite question. <rire> est-ce que, selon toi, si on regarde un peu en 2015, tu t'es parti avec Instagram. Mm -hmm. Aujourd'hui, est-ce que c'est TikTok, genre? Parce que Instagram, 2015, c'est pas mal le TikTok maintenant. On mm -hmm. est au début... Euh, peut-être même short retard puis une autre plateforme qui s'en vient mais est-ce que tu dirais focus sur la plateforme émergente ou plus sur qu'est-ce qui fonctionne avec ta marque comment comment tu conseillerais une, une jeune ou un jeune entrepreneur qui commence maintenant
1: je conseillerais d'aller avec une plateforme que l'entrepreneur aime qui est à l'aise avec on voit beaucoup de small business TikTok. Ça marche super bien. Instagram, meurt pas. Moi, j'aime Instagram, puis j'y crois encore. Donc, j'irais vraiment d'y aller avec la plateforme euh, avec laquelle tu es la plus à l'aise, avec laquelle tu as le goût de travailler. Euh, pas nécessairement celle que tu connais le plus, parce que tu peux apprendre. Mais ouais, j'irais vraiment de choisir une, puis vas-y, Aline, donne-toi à fond là-dedans, puis.
0: Ça, ça venait un peu naturellement. Ouais. Tu sais, si tu, comme tu dit, tu, tu voyais tes, 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 les gens que tu suivais déjà, puis c'est à eux mm -hmm. que tu envoyais les, les produits, puis ça, ça a grossi, okay, Super, mon Karim me dit, c'est le moment. Smoshy. Nice, nice, ok. Oh, Karim n'avait pas fini. <rire> Le <rire> notre, notre nouveau jingle, j'adore, j'adore. Donc, notre prochaine section a un petit peu changé cette saison. Donc, dans le fond, on veut savoir, euh, est-ce que tu as mangé tes croûtes? Puis, qu'est-ce qu'on veut dire par « si tu as mangé tes croûtes », c'est que, que, quel défi as passé à travers? Parce que je pense que c'est quelque chose que les gens veulent vraiment entendre. On, on l'a beaucoup en question, les gens nous le disent. Il veut savoir les, les défis à, à travers lesquels tu es, es passé, peut-être des anecdotes. Mm -hmm. Donc, euh, déjà, j'aimerais savoir, est-ce que tu as des anecdotes qui, qui ont marqué ton e Compass et qui, qui ont développé ton e Compass euh, là aussi maintenant? Là?
1: Euh, ouais, en fait, ouais, j'ai une idée en tête. C'est ouais. arrivé vraiment dans les débuts, puis c'est un peu en lien avec les influenceurs dont on parlait tout à l'heure. J'avais une influenceur que j'aimais énormément. Elle habitait dans l'Ouest canadien, puis elle avait accepté de recevoir des bijoux. Elle m'avait répondu, elle m'avait donné son adresse, j'étais dans tous mes états. Puis euh, j'ai envoyé les bijoux, puis dans le temps, c'était vraiment pas ce que c'était. Aujourd'hui, là, je les faisais toutes à la main avec des matériaux euh, moins, moins de qualité, on va se dire.
0: pas le choix, ouais.
1: Puis elle m'a écrit, elle m'a dit qu'elle n'aimait pas la qualité
0: oh. en vrai...
1: Elle a été super gentille, elle m'a dit honnêtement, comme je ne me vois pas porter ça en parler à mon audience, je vais te les renvoyer. Moi, c'était la fin de ma vie. Euh, Quelqu'un que j'admirais vraiment beaucoup qui me dit ça. Donc, euh, sur le coup, c'était euh, ouais, la fin de, la, la fin de ah ma ouais. vie, j'ai pleuré. Là, puis <rire> Finalement, c'était pour le mieux parce que ça m'a vraiment poussé à, à réfléchir sur mes matériaux puis à me dire « OK, c'est vrai que c'est pas top. C'est vrai que c'est pas la top qualité. Il faudrait que je pense à autre chose. Puis c'est grâce à cette expérience-là que, que je passais à des matériaux de qualité pour faire des bijoux plus, euh, plus durables.
0: OK. Donc, tu as, as écouté le, le feedback et ça, puis ouais. tu l'as mis en action. OK. Ouais. Puis ça a été comment, ce processus, de, de devoir euh, trouver des nouveaux matériaux? Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu avais déjà des contacts pour t'aider ou ça a été comme recommencer à zéro? Ou s'est passé?
1: Ben dans ce temps-là, ça, ça fait tellement, tellement longtemps. C'était vraiment dans mes débuts. Donc, j'allais dans des boutiques à Montréal où pas mal toutes les, les marques de bijoux montréalaises allaient. Donc, euh, je suis tout simplement allée puis, ben au début, début, je prenais comme un peu l'option la moins chère, on va se dire. Ouais. Puis là, je me suis, je me suis dit, « OK, je vais, je vais investir dans un matériel un peu plus cher, l'acier inoxydable. Puis, je vais acheter des pièces euh, de ce matériel-là. Oui, il va falloir que je vende un tout petit peu plus cher, évidemment. Mais... Au moins, les gens vont, vont en avoir pour leur argent. Puis,
0: ouais. Puis, ça, ça a fonctionné. Ça... Ouais. T'as vu, au, au final, ça... ça... Les gens ont bien répondu à ça, ils ont, ouais. vu, ils ont vu la qualité, puis ça a bien ouais. fonctionné. Puis pour quelqu'un qui, qui, qui connaît moins le monde des ouais. bijoux, donc tu achètes l'acier inoxydable, c'est trempé dans l'or? Comment ça, comment ça fonctionne ou comment ça, ça se crée un bijou par curiosité <rire> <que c 'est? rire>
1: ben, dans le fond, dans ce temps-là, je faisais des bracelets et colliers. Les bracelets, je les faisais avec des billes puis des petits fils. Mais okay. en acier inoxydable, le, le produit en question de mon anecdote, c'était un collier. Donc, okay. euh, j'achetais le rouleau de chaîne. Les petits anneaux, les petites attaches, puis je l'assemblais. Dans le temps, on, je ne faisais pas non plus les pendentifs comme le pendentif que tu portes en ce moment. Eh, C'est moi qui l'ai dessiné, je l'ai fait faire selon mon, mon dessin, mais dans le temps, quand j'ai commencé, ce n'était pas ça, j'en achetais qui étaient disponibles au magasin. Donc, okay.
0: euh, ouais c'est ça. dans très différent. ouais okay, c'était okay. très différent. Puis maintenant, est-ce que tu as, as développé des relations avec des fournisseurs? Euh, comme ouais. J'imagine que ça a beaucoup changé depuis les débuts.
1: Oui, vraiment. Euh, on a des fournisseurs qui sont là depuis presque le début. Euh, J'en ai rencontré à Bali aussi, avec qui j'ai travaillé super longtemps. Mais là, on a changé nos matériaux pour… Euh, on s'en va de plus en plus vers l'acier inoxydable. On a l'or aussi. Okay. Mais on a fait beaucoup d'argent et de vermeil C'est des matériaux qui sont vraiment réputés. Les, les marques les utilisent, puis les gens font confiance à l'argent et le vermeil. Le vermeil, c'est de, de l'argent plaqué or. OK. Mais dans les faits, encore une fois, c'est pas, pas ça qui tient le plus souvent, le plus longtemps. De l'acier inoxydable, c'est beaucoup plus résistant. C'est beaucoup plus durable. C'est mmh. moins connu, parce que ça a moins une réputation. Ouais. C'est un peu plus dur à travailler aussi, mais... On s'en va vers ça parce que ça aussi, ça a été un, un défi de est-ce que les gens vont penser à des bijoux en acier qui est un matériau un peu moins noble, on dirait. Ouais. Mais d'arrêter de penser à ah bon, qu'est-ce que les gens vont dire, la réputation? Euh, ben non. Moi, je crois en l'acier inoxydable. Je crois que c'est ça qui est le plus, le plus le mieux pour faire des bijoux de qualité. Donc euh, ouais. Puis on là, a pensé il... à ça. Puis les gens ont suivi.
0: Ah ouais, ok, ouais. donc ça c'est déjà en place, ça ouais. va déjà, ok, nice, nice, puis ça a été un travail euh, d'éducation, euh, montrer un peu que c'était, ou c'est vraiment plus le marketing qui, qui a vraiment aidé à, à vendre ce changement-là?
1: Ben ça a été un travail d'éducation, oui, auprès de notre clientèle, leur, leur expliquer pourquoi. On est super transparent puis on, on le dit. On le dit pourquoi est-ce qu'on choisit l'acier. Euh, c'est plus dur, c'est moins malléable, c'est plus résistant. Le plaquage, c'est beaucoup mieux. Ça a été vraiment une éducation à faire auprès des clients. Euh, puis nos détaillants ont juste été plus contents parce que les acheteuses qui connaissent déjà les bijoux le savent que c'est de la meilleure mmh. qualité. Donc ça, ça, ça fait une très belle transition.
0: Hein. OK, c'est intéressant. <rire> puis l'idée aussi, je pense que... en tout cas pour moi, c'est de garder le bijou le plus longtemps possible. Ouais. Ou et aussi dans une perspective de développement durable, oui. le tout le temps est en train de switch, il se brise. J'imagine, euh, la plupart du temps, les gens le jettent ou on, on repasse à en avoir un nouveau, c'est important. Mm -hmm. Puis euh, du côté, vous faites ça, donc le, le vermeil aussi en plus, et lui continue et une en... C'est comme ça que vous faites les bijoux plus en or pour, pour les rendre accessibles. Puis, puis parce que j'imagine, un, un bijou en or pur, ça doit être compliqué à faire ou très coûteux.
1: Euh, ben, un bijou en or pur, ça n'existe mm. pas. Dans le fond, mm. euh, petit cours de bijoux 101, là. Mm -hmm. <rire> les bijoux en or, ça marche par carat. Plus le carat est élevé, plus il y a de concentration d'or dans le bijou. Donc, il y a l'or 10 carats, 14 carats. Nous, c'est ce qu'on utilise. Il y a l'or, mm. euh, bon, 18-24 carats, qui est connu aussi. Mais euh, plus le pourcentage est élevé en or, plus le bijou est malléable. Donc, un bijou en or 24 carats, ça va être très mou, ça ne va pas être durable non plus. Les gens vont aimer ça, qu'il y ait beaucoup de carats, mais ce n'est pas ce qui est le plus pratique. Donc, nous, on y va dans le 10, dans le 14 carats. Ça reste accessible, tout en, en restant de l'or, mais ça, ça dure pour toujours. Donc, et...
0: Ah, OK, c'est chouette. Ça, ça m'amène à une petite question aussi. Euh, euh, j'imagine que votre... Euh public est très, est plus féminin, qui, ouais. qui a le plus de, de bijoux. Mais, mais vous savez il y a de plus en plus de gars, hein. Ah ouais, quand qu même? Ouais, ouais. Mais ben, tu me vu en rentrant déjà, ouais. j'en ai un petit peu, j'aime ouais. bien. Surtout le côté art, là, justement. Oui. Puis tu m'apprends quelque chose, sûrement à beaucoup de gens aussi, là, sur l'art. <rire> c'est quand même un peu dans le champ, mais c'est intéressant. <rire> ouais, puis, puis euh, OK, puis mais aussi, c'est ça, vous avez autant euh, des produits unisexes aussi pour les hommes aussi. Est-ce que tu vois une tendance? Mm c'est ça tu disais, les hommes, de plus en plus euh, le mettre. Est-ce que, tu... Est que les chiffres supportent ça aussi?
1: Oui, vraiment. Puis okay. on était super surpris. On a lancé la collection Hommes l'année dernière. Euh, non, excuse-moi, cette année. Cette année <rire> ça que... passe vite, mais ça passe lentement là, ça... Mm. avec les, les dates des shoots. <rire> mais ouais on l'a lancé au printemps.
0: Okay. Puis
1: ça se vend super, super bien. Et on avait de la demande. Les, les Hommes ne sont pas vraiment gênés... De, de porter un bijou, mais d'aller le commander sur un site féminin, peut-être un peu plus. Donc, d'avoir de, des bijoux pour hommes, ça l'a vraiment ouvert les yeux aux hommes. Ah, « OK, oui, c'est correct que je le porte. Je peux me le commander. Okay. » Puis on était super surpris de voir à quel point ça fonctionne en boutique. Ah ouais.
0: Okay. Oui,
1: parce qu'au Carrefour Laval, on a ouvert notre magasin cette année. Félicitations! Merci! <rire> Puis c'est... Incroyable à quel point il y a des hommes qui rentrent, euh, même pas accompagnés par leur blonde, là. Ouais, vraiment ouais, par eux-mêmes. <rire> ouais, ou euh, entre amis, puis ils viennent s'acheter un bijou. Okay. Moi, je vois vraiment la tendance, puis oui, les chiffres le supportent, okay.
0: c'est super. Waouh, ben, ben oui, c'est vraiment cool à, à, à entendre ça. Puis euh, euh, ça, ça m'amène une petite question sur le, le marketing. Est-ce que euh, vous avez fait comme des efforts pour justement aller rejoindre ces hommes-là? Puis comment vous, vous faites le. le, le, le en fait, vous jugez de pas aliéner non plus votre public féminin et rajouter la ligne homme. Comment vous consolidez ces deux aspects-là qui pourraient peut-être jouer un contre l'autre?
1: Oui, je comprends mmh. ce que tu veux dire. Euh, avant, il y a plus un temps, il y a quelques années, où j'avais fait un deuxième Instagram, semaine. Okay. Mmh. Mais là, c'était comme un peu diluer le, le message puis les efforts aussi, parce que gérer un compte, c'est déjà beaucoup, en gérer deux, c'est pire
0: ouais j'imagine.
1: Donc, on a mis vraiment les deux les deux sur le même compte. On partage plus de contenu féminin. Mais sur le site web, c'est quand même bien bien dirigé, là, homme-femme, puis...
0: C'est facile à se retrouver. C'est quand même
1: facile à se retrouver, OK. Ouais.
0: Donc, mais vous avez quand même sur Instagram posté, par exemple, une photo plus avec des mannequins masculins, des fois, pour mm -hmm. laisser savoir que vous avez... ce ça aussi, OK.
1: ouais vraiment. Puis quand les hommes nous taguent aussi, on, on, va, on va repost. On aime ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais ouais. quand ils nous taguent, on, on est super content.
0: <rire> OK, nice, nice. Puis, puis toi qui vois un petit peu les tendances, que tu vois les, les hommes genre devenir comme la moitié de... De, vo de votre euh, chiffre d'affaires ou on est encore tôt pour ça? C'est un petit pourcentage, j'imagine, pour le moment?
1: Oui, on est vraiment loin du 50 On a tellement mm. une belle clientèle féminine. Il y a des, des gens qui nous suivent depuis le début qui sont nos clientes depuis les, des années. Donc, mm. euh, ça je pense pas qu'un jour, la, la clientèle masculine va à côté la clientèle <rire> féminine, du moins pour nous, pas dans, mm. le, dans le monde du bijou en général. Je suis sûre que... Ça, prend, ça va prendre beaucoup de parts de marché, mais pour nous, euh, on, on continue de mettre le focus sur les femmes quand même.
0: OK, nice, nice. Donc, il n'y a, a pas de plan nécessairement de ramener Twenty Compass Men dans le futur? <rire> non, ou pas ça, c'est
1: enterré. Il y, okay. y a de la place pour les hommes dans Twenty Compass. <rire>
0: OK, nice, nice. Donc, il pas de spin-off non plus? Est-ce que tu avais déjà pensé à faire des, des spin-offs, genre une marque, même que ce soit pas nécessairement pour les hommes, mais pour d'autres produits ou d'autres trucs? Est-ce que... Est-ce que ça, ça te parle ça être euh, ben finalement ça revient à être un peu entrepreneur en série aussi <rire> ou tu préfères concentrer tes efforts sur croître vraiment Twin Compass puis pas diviser les choses
1: je, je crois vraiment à mettre tous mes efforts sur Twin Compass. J'y crois beaucoup, ça me passionne, ça occupe énormément de mon temps. Euh, je me vois pas vraiment euh, vouloir délaisser cette entreprise-là pour donner de l'énergie à une autre. On a quand même, comme Passlux, qui est une sous-marque, la marque en or euh, okay. dont on parlait un peu de l'or tantôt. Donc, ça, c'est un peu une, une petite famille dans une marque, mais j'irais pas. Euh... Dans quelque chose qui n'est pas du tout euh, Twin Compass, là, une autre entité totalement. Hein, je suis...
0: Tu te concentres sur ton bébé puis, mm -hmm. puis, puis le développer. Okay, nice, nice. Pour le moment, oui, en tout cas. Nice. Puis euh, une des questions que, que je vais te poser dans cette section, c'est, est-ce que tu m'as parlé justement, c'est cette anecdote là est-ce qu'il y a eu d'autres défis? Est-ce que ça a toujours été smooth sailing Est-ce que tu as déjà eu chaud? <rire> Genre, ouais. Ouf,
1: oui c'est vraiment pas c'est vrai, vraiment pas smooth ces en tout cas je ouais. pense pas que ça ait été comme ça pour aucun entrepreneur c'est beaucoup de hauts c'est beaucoup de bas mais c'est sûr que quand il y a eu la pandémie ça l'a pris tout le monde par surprise on était en déménagement
0: oh, wow. pendant
1: la pandémie on n'avait même pas le droit d'être deux dans la même pièce c'était comme vraiment intense puis nous, on déménageait le, ce jour-là. On avait peur de se faire prendre avec le camion de déménagement, de l'enfer.
0: Ah ouais donc en mars 2020?
1: Le... Euh, oui, oui, oui. C'était en mars, notre déménagement, on prenait le nouveau local le 1er avril. Wow. <rire> Puis on doublait de superficie. On doublait donc de loyer. Et, fait que tout ça qui arrive en pleine pandémie, c'était très, très stressant. On ne savait pas si... Qu'est-ce qui allait se passer avec le marché? Est-ce que la business allait. Est-ce que les gens vont s'acheter des bijoux aussi? On est en pandémie.
0: C'est vrai. Les, la, la, je pense que le réflexe de penser justement au pire, puis penser ouais. que les gens n'allaient pas dépenser. Il y, a, il y a des industries aussi qui, eux, ont, ont eu le réflexe de penser, je pense, à, au domaine automobile, qui ont tout diminué leur production, mm -hmm. puis qui ont creusé. Bien, ils ne savaient pas, là, mais ouais. il y a une énorme crise maintenant. C'est d'acheter une voiture euh, usagée ou même neuve. Euh, ça ne va pas passer un bon moment. Mais vous avez pas nécessairement réduit, vous, avez, vous êtes resté, vous êtes, dit, vous êtes resté fort, vous avez resté euh, avec des, des, des ambitions euh, positives, là, pour les…
1: Oui, vraiment, Ben c'est fou à quel point le, le Québec a supporté les petites entreprises euh, dans ce temps-là, on, on a eu tellement de commandes, tellement de beaux messages, tellement une belle dose d'amour, euh, là, évidemment, c'était les filles qui font les bijoux, les faisaient chez elles… Euh, moi, je passais, puis j'allais récolter euh, les petits sacs sur les, ah ouais. le devant de porte pour okay. ramener ça au bureau. Puis moi, je faisais les commandes avec mon chum, puis euh, ouais, ça c'était vraiment, vraiment intense. Mais on était tellement reconnaissants que les gens continuent d'acheter, puis nous encourager dans ces périodes difficiles-là, que on pouvait pas se plaindre de trop travailler. Là, on était tellement reconnaissants de travailler. ouais déjà. Que... Que... Ouais.
0: Ouais. Ah, ok, ça c'est chouette, donc vous avez, c'est ça, le, le mouvement vers l'achat local, vous en avez bénéficié aussi, puis ça, Vraiment. ça vous a gardé uh, afloat, ok, mm -hmm. bon. puis est-ce que maintenant, euh, vous diriez que vous êtes revenu à un niveau pré-pandémie, pré ou même la pandémie a aidé, il y a certaines compagnies, je pense qui vont mieux maintenant depuis la pandémie, ouais. comment vous vous situez par rapport à ça?
1: Et on s'est définitivement fait connaître, par des gens peut-être qui voulaient encourager local, puis qui se sont dit ah, « ok, mais je les aime, je continue à en acheter, on a un bon taux de, de… on garde nos clients, ils rachètent, ça c'est super le fun, mmh. donc euh, oui, ça l'a ça aidé à notre croissance, c'est fou ».
0: OK, c'est intéressant. Puis justement, le euh, taux de rétention, ça, vous, vous regardez ouais. un petit peu, puis vous suivez ça. Euh, là, là, tu m'as dit vous étiez plus Shopify. Là. Est, Et est on pas, Shopify, Shopify. Shopify. Ouais. est sur Shopify, ça C'est BigHartel que vous avez... Ouais. Donc, <rire> <rire> OK. Puis Shopify permet de, de suivre ça ou vous aide à, à, avec ça ou c'est vraiment des outils complètement différents que vous devez Utiliser dans votre day-to-day -day pour regarder pour ce genre de, de métriques-là qui doivent être très importantes, j'imagine?
1: Oui, vraiment. Euh, Shopify, entre autres. Puis aussi Google Analytics, qu'on utilise pour euh, analyser les données.
0: OK. Wow, ouais. wow. Et c'est toi qui s'occupe de ça ou c'est comme dans les okay, ouais. <rire> non, c'est ouais. pas moi. <rire> OK. Toi, t'es plus l'aspect créatif. Là, exact. La
1: okay, okay. <rire> Je dirige aussi, mais ce que j'aime le plus, c'est la création. Qui
0: ouais. est okay, okay, le plus intéressant. Okay, okay. C'est super, ça. Puis est-ce que tu dirais qu'il y a des des événements positifs qui ont, qui ont eu un impact énorme sur, euh, sur Tony passe. On a parlé des défis, des trucs moins le fun, mais y a-t-il des, des, des choses, des des, des choses qu'on fait bien euh, en, en affaires au Québec ou peu importe, qui des événements marquants qui ont, qui ont eu un impact positif?
1: Oui, des événements marquants. Euh, ben, cette année, j'ai commencé un programme d'accélérateur business. Okay. Ça, c'est ça, ça, organisé par la Gram Mode de Montréal. C'est le programme Codev.
0: OK. Pour les gens qui sont <rire> que moins connaissants, c'est quoi la grande mode? C'est
1: une orga organisation à Montréal qui aide les, les entreprises dans le domaine de la mode. OK. Donc, mmh. en faisant partie de ça, on a des outils pour toute l'année pour euh, la croissance d'entreprise. Puis, on a rencontré notre mentor qui est M. Jean-Christophe Bédos. C'est le PDG de Berks. Oh wow. ça, c'est super. C'est wow. une rencontre vraiment super qu'on a, qu a fait cette année. Puis on est très reconnaissants d'être mentorés par, par cet homme d'expérience.
0: Ouais, ben félicitations. C'est chouette. Merci. Puis, puis c'est un programme d'un certain temps avec des rencontres régulières.
1: Oui, c'est euh... pendant un an.
0: Ah okay, wow, pendant ouais, on an, est okay. en plein dedans. Ah, c'est super. c'est super. <rire> ben, je, peux, je peux relate un petit peu. Ben, Ce n'est pas le euh, fondateur de, de Bricks, mais euh, à, à notre stade, on, on a la chance d'être euh, mentoré aussi par okay. euh, Taina Di Napoli, okay. qui okay. est la fondatrice euh, de l'entreprise Di Napoli okay. et de Caffeine Pushers aussi. En fait, euh, le, le café qu'on boit a été même fait dans une machine euh, qu'elle ah. que, 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 qu vend justement. Wow. Euh, puis euh, Dans le cadre de, de notre financement avec preneur et BDC, je sais pas si te, ça existait à Moment-là, mais il y, y a un prêt que beaucoup d'entrepreneurs peuvent prendre okay. qui est un 40 000 de la BDC a un 20 000 de euh, Futur Preneur qui est un, un organisme qui aide. Okay. Et euh, une des étapes euh, finales dans l'obtention du financement, c'est le mentorat. Ah, oh, wow. euh, on, on va avoir euh, le mentorat pendant un certain temps avec, euh, avec Taina, donc euh, je peux relate un petit peu.
1: Nice! Uh... Cool.
0: Mais moi, j'ai pas encore. Toi, tu as commencé déjà avec les ouais. rencontres avec. Euh... Ok, super. Puis comment ça se passe? C'est fun. Tu vois une ouais. différence?
1: — Vraiment. C'est vraiment le fun d'avoir un point de vue extérieur d'une personne aussi expérimentée. Puis, euh, oui, il est super généreux euh, de son temps et de ses conseils. Donc, c'est super ouais. le fun. Puis, c'est très bénéfique, euh, je crois. Que...
0: — Oui. Alors, c'est ça. Tu peux vraiment euh, lui poser des questions, mettre ça en action rapidement, j'imagine, mm -hmm. ce qui est intéressant. — Oui. — Puis, est-ce qu'il y, y a des choses euh, que tu aurais… Des, des illuminations que tu as eues euh, à force de, de travailler avec lui? Des choses que vous voyez majeures que vous allez changer dans l'entreprise ou améliorer ou, euh, ou vous y allez un petit peu plus euh, par petit incrément?
1: Eh bien, je ne sais pas parce que ça, ça vient de commencer, ça ne fait pas si longtemps, mm -hmm. mais non, je ne crois pas qu'on on va faire des changements majeurs, mais juste nous aider à, à repenser un peu, puis un peu s'interroger sur ce qu'on fait, et pourquoi on le fait, puis laisser transparaître ça et,
0: et, et, et ouais, ouais, dans nos vois, actions
1: quotidiennes, disons.
0: OK, c'est super intéressant. Puis je pense qu'on on me, me dit à l'oreillette que, que mon temps est, est terminé pour cette section.
1: Mmh, du bon pain sur la planche. Coupe-moi dans une tranche.
0: <rire> J'adore. Merci, Karim. Merci. Euh, donc, euh, la section du pain là, sur la planche, l'idée est très simple. Il reste du pain sur la planche, donc il reste du travail qui s'en ouais. vient. Donc, euh, on voulait savoir, est-ce que, autant pour le Québec en général ou ton industrie, est-ce que tu vois des grosses tendances qui s'en viennent ou, ou, ou des choses que tu penses qui vont beaucoup affecter euh, euh, tes, ta façon de faire des affaires ou quoi que ce soit dans, dans le marché
1: Bien, je crois que l'entrepreneuriat le, est de plus en plus accessible. On en parle beaucoup plus maintenant, puis c'est vraiment super. Je crois qu'il va y avoir de plus en plus d'entreprises qui vont naître puis de gens qui vont se décider à se lancer en affaires. Donc ça, c'est vraiment super. Je trouve qu'il y a moins de barrières à l'entrée qu'il y a plusieurs années. Les réseaux sociaux, les gens en parlent parfois en, en mal, mais moi, je trouve que c'est une super bonne chose pour s'informer tu peux aller voir sur TikTok, tu peux regarder sur Instagram ou YouTube. Euh, comment tu peux poser toutes tes questions là, sur comment partir ta business puis avoir les, les réponses. Donc, moi, je trouve que c'est super pour les, les jeunes entrepreneurs qui, qui se lancent. fait que, ouais, je crois que l'entrepreneuriat au Québec, ça va, ça va vraiment prendre l'importance. Puis, j'espère avoir plus de jeunes, plus de femmes entrepreneurs euh, se lancer dans les prochaines années.
0: Puis on, on voit la tendance, je pense. Euh, ouais. ça, ça, ça évolue beaucoup à, à ce niveau-là qui est intéressant. Puis euh, on est fiers aussi de, de participer à la mission de, yeah. de supporter la, la relève entrepreneuriale québécoise. Ben ouais. Puis est-ce que, tu, est -ce que tu, tu vois des, des, des changements que tu aimerais voir arriver comme justement ça? Est-ce que c'est tu vois à travers plus de programmes? Est-ce que tu vois plus de visibilité médiatique? Comme toi-même, tu, tu vis depuis 2015. Mm -hmm. Est-ce que... Est-ce que tu juges qu'on on a du des, des, des chemin à faire aussi à ce niveau-là ou on est bien parti? Je
1: crois qu'on est bien parti. Honnêtement, ouais. il y a tellement comme des podcasts comme on est en train d'enregistrer. Ouais. Ce que vous faites, c'est super. Ça, ça passe le message aux gens que c'est possible. Puis c'est des belles ressources. Moi, j'écoute toujours des podcasts, euh, des entrevues avec des entrepreneurs. Puis c'est vous comme ça l'aide. Il y a plein on en voit même à la télé, là. Dans l'œil du dragon, il n'y avait pas ça il y a 20 ans. Hein. C'est vrai. C'est rendu tellement présent, l'entrepreneuriat, au Québec, puis dans le monde aussi, évidemment. Mais donc, mm -hmm. euh, ouais je crois que je crois qu'on est sur la bonne voie.
0: ouais on est bien parti, je pense <rire> aussi. Ouais. Puis, euh, dans, dans le fond aussi, ça, ça m'amène un peu à, à, à une question spéciale que, que Karim, que je regarde en ce moment, La hein. question qui tue. <rire> oh. Donc... Euh... Essentiellement, on veut, euh, on veut savoir, euh, le brique et mortier en 2022. Vous <rire> avez fait le choix d'ouvrir un, un endroit physique au, au Carrefour Laval. Mm -hmm. est que c'était un, un move un peu, euh, un peu risqué de faire ça?
1: C'était risqué, mais c'était un risque calculé. La
0: ok. Oh, hey, tu m'as en fait peur avec ça. Oui, c'est euh... vrai, j'avais oublié qu'il avait... ah! <rire> Donc, un risque calculé. Ok. Ouais.
1: Euh, pour vrai, on est super contents. Ça se passe vraiment, vraiment bien. On voulait, on en parlait depuis un bout, on en parlait avant COVID, le COVID avait un peu stoppé nos plans. Puis euh, oui, moi je suis 100% pour le retail, puis je vois vraiment un avenir là-dedans. Euh, je sais que les gens, ils, ils disent beaucoup, bon, les centres d'achat, ça meurt, maintenant c'est en ligne. Oui, l'en ligne est super important, puis je pense que ça va juste continuer à gagner de l'expérience, mais pas nécessairement au, au niveau, au détriment du retail, s'il est bien ouais. fait. Oui. Moi, je crois que les, les centres d'achat, bon, les gens disaient, bon, les centres d'achat, c'est plate, mais c'est, on voit que les centres d'achat, ils renouvellent leur concept récemment. Ils rénovent, il y a les nouvelles aires de restaurants style time-out, puis mmh. on voit de plus en plus d'entreprises du web qui arrivent dans les centres d'achat.
0: Ouais, c'est vrai, ils font le move inverse.
1: Ben ouais, vraiment, mmh. puis... Je pense que ce qui ce qui était plate dans les centres d'achat, c'était peut-être les vieilles boutiques qui étaient là avec des vendeurs euh, qui te laissent à toi-même puis qui ne te font pas vivre une expérience mémorable.
0: Oui, puis d'ailleurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont, qui ont pas survécu à la pandémie, tout ouais. tu ça, sais, qui, malheureusement qui ont mm -hmm. pas eu, mais c'est sûrement ça, c'est l'expérience, c'est ça le différenciateur euh, vraiment. Puis est-ce que vous voyez concrètement, tu peux me dire… Euh, euh, Aujourd'hui, que ça, ça a valu la peine ou que vous voyez que ça, ça, va, ça va avoir euh, été rentable dans, dans un futur proche
1: Honnêtement, oui, 100 C'est tellement le fun de voir les gens qui, j quand j'y vais, je suis toujours surprise de voir à quel point les gens ils connaissent Twin Compass puis sont contents de venir toucher les produits en vrai. Et on est quand même dans plusieurs détaillants. On est chez Simons. Il y a plein d'endroits où ils peuvent les toucher les produits, mais ils aiment rentrer dans notre univers pour aller vraiment vivre l'expérience Twin Compass, puis ça, ça vaut de l'or pour moi. Puis je parle tout le temps avec les, les filles au magasin, puis je demande ce que les gens ont donné comme, comme feedback, qu'est-ce qu'ils ont demandé comme produit. C'est quelque chose qui est incroyable, vraiment. Okay. C'est so, super.
0: So, en, en plus d'avoir les, les, les revenus pour le, pour, le, pour le supporter, il y a aussi mm -hmm. un, un aspect... Euh, presque comme spécial, genre vraiment un, pour, pour un entrepreneur, voir physiquement son, sa, sa, son, son produit et tout euh, rejoindre directement les gens. Parce que c'est ça un petit peu avec le, en ligne, c'est très transactionnel, mais il n'y a, mm -hmm. a pas cet aspect de, de contact avec, euh, avec sa communauté. Est-ce qu'avant ça, vous faisiez des pop-up shops ou ça a été vraiment comme votre première expérience euh, à rejoindre directement les, les clients
1: non, on faisait des pop-up shops. On en fait depuis le, le tout début. On fait toujours le festival mode Design. Euh, on, on en fait d'autres, des fois, des petits pop up indépendants. On a fait des événements à notre Room aussi à Montréal. Puis c'est fou de voir les, que les gens se déplacent euh, pour nous. C'est mmh. vraiment... On, euh, gratitude, vraiment. Ouais, c'est le mot ça. qui me vient en tête. Ouais. <rire> J'arrête pas de le dire, mais, mais c'est vraiment ça. C'est... C'est un sentiment incroyable de voir que les gens se, se déplacent, puis les gens, ils veulent voir le produit, ils veulent le toucher, puis ils veulent un, un contact humain. Et surtout avec la pandémie qui, qui nous a tous éloignés, les gens veulent le contact humain, ils veulent parler, ils veulent vivre une expérience, puis je crois que le retail a l'opportunité de, de combler ce besoin.
0: Oui, absolument. Puis je peux, je peux voir aussi, moi-même, surtout les, les gars peut-être sont moins habitués à imaginer des <rire> bijoux, à avoir juste des conseils, se, se faire mettre en confiance quand c'est un truc qui est nouveau. Mm -hmm. ça, ça a un impact énorme à ce niveau-là. Oui. Puis, puis tu vois sûrement beaucoup de jeunes pousses venir euh, aussi dans, dans le marché. Est-ce que tu, mm -hmm. tu vois la compétition comme euh, quelque chose de positif ou euh, une menace à tes <rire> activités? Comment tu vois ça?
1: <rire> bien, c'est sûr que, je vais être honnête, quand je vois une nouvelle entreprise de bijoux qui, qui vient d'être créée, bien, c'est des, des choses qui arrivent. Il y en a toujours eu depuis le début puis il va toujours y en avoir. fait que c'est normal, ça fait partie de la vie puis je crois vraiment qu'il y a de la place pour tout le monde dans tous les marchés. Et même quand j'ai commencé en 2015, les gens disaient « Ah, oh, il y en a assez de bijoux. » Mais non, il n'y en a pas assez. Il n'y en, en aura jamais assez. Et si on regarde des, des magasins d'événements vêtements, il y a juste ça. Ouais, c'est vrai. Donc mmh. moi, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Puis je trouve qu'à Montréal, au Québec, on, il y a une belle, une belle complicité en, entre chaque compagnie. Là. Je dirais que c'est n'est pas euh, la, la compétition féroce. Là, on on est mmh. toutes là, quand on se croise, on se fait des sourires, puis...
0: Vous euh, entraidez d'une certaine façon. J'imagine dans les événements que vous faites, les autres compagnies vont ben venir ouais. aussi, puis, puis supporter.
1: ouais je puis crois euh, que c'est positif. C'est des choses qui arrivent, ça va toujours être là, puis vaut mieux voir le bon côté des choses. Et ça ça l'encourage, euh, l'entrepreneuriat.
0: Oui, la... oui, ouais, exact. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est le fun. Exact, c'est une belle vision, ça. Puis ça m'amène d'ailleurs... Naturellement, ma, ma, une des dernières questions du, du balado, c'est est-ce que selon toi, le Québec est né pour un gros pain?
1: <rire> ben, Je crois que oui. Euh, on a tendance à, à, à entendre l'expression « né pour un petit pain », là, mais je crois mm -hmm. que ça change tellement avec les années puis que le futur, le futur va, va vraiment être plus pour un gros pain qu'un petit pain. Là. On voit plein d'entreprises rayonner à l'international, puis je crois que ça va juste continuer à, à, à augmenter. À à
0: en fait, je n'avais même pas prévu cette question-là, mais okay. tu m'as mentionné international. Est-ce ouais. que tu vois aussi des ventes à l'international grandir de plus en plus dans, dans, dans vos chiffres et tout?
1: Oui, hum. ce n'est vraiment pas un marché qu'on qu vise pour le moment. Okay. Et dans le futur, oui, on voit un plan d'expansion à l'international. Pour le moment, on se, on se concentre sur le Canada, donc, mais ouais. On, on en a, malgré tout, sans faire d'efforts pour faire rayonner la marque hors Canada. Donc, c'est super le fun. Il y a qui
0: d'Europe. C'est un bon feeling ouais, aussi, vraiment. ok ouais. ça, c'est super intéressant. Puis, peut-être pour aussi l'auditoire, je sais pas si te, tu, tu lis un peu ou tu es, es plus tête. est ce qu'il y, y a des, des ressources que tu aimerais partager qui t'ont beaucoup aidé dans la croissance de ton entreprise?
1: Oui, je, je suis contente que tu poses cette question-là parce que j'aime tellement ça lire puis je m'informe sur l'entrepreneuriat. C'est pas mal dans mes passeurs préférés. Mais ouais, moi, le livre « Dare to Lead » de Brené Brown, je sais pas si tu connais.
0: Pas encore, mais ça s'en va dans ma liste. Ça, ça parle de quoi?
1: Ça parle de leadership. Puis ça, c'est un livre qui a vraiment changé ma vie en tant qu'entrepreneur et en tant que personne. C'est... C'est vraiment transformateur. C'est sur la manière de voir le, le leadership. Puis je le conseille pas juste aux entrepreneurs. Ça peut être bon pour tout le monde, même si euh, tu es dans un travail d'équipe puis tu veux euh, à l'école, puis tu veux euh, bien l'idée. Euh, être un leader ne veut pas nécessairement dire le chef, juste avoir un bon leadership en tant que personne. C'est un livre qui a vraiment transformé la manière que, que je suis.
0: OK. Wow.
1: Puis sinon, j'ai récemment lu Story Brand, Outbuild Story Brand.
0: Ah, celui-là me dit peut-être quelque chose. C'est qui, qui l'auteur? Uh, « uh, How to build a story brand », ça me dit quoi? Mais j'imagine, c'est on, on va l'ajouter dans la description pour les oui. gens qui veulent le retrouver. Oui, Puis c'est quoi, ça parle, j'imagine, de, de storytelling, de rajouter une mm -hmm. histoire autour de la marque,
1: c'est ça? Euh, pas de rajouter une histoire euh, pas, pas... autour de la marque, mais vraiment de, de partager une histoire, son histoire, euh, hum, à ça. travers une marque. Je le recommande aux entrepreneurs, mais encore une fois, que ça soit... Euh, au content creator, à n'importe qui qui, qui ça, même à une personne, vraiment, c'est super comme livre. ouais oui. j'ai vraiment, ça, ça a beaucoup fait évoluer les discussions au sein de l'entreprise. Ah ouais, ouais Je l'ai commandé à ma directrice marketing. C'est comme là, tu lis ça, là, je veux en parler avec toi, c'est fou, c'est wow. vraiment bon.
0: Okay. C'est une bonne initiative, ça, en plus d'encourager l'équipe à, à, à lire aussi. Ouais. Wow. Donc, deux belles ressources à, ouais. à, à regarder et qu'on va rajouter dans, dans la description. Super, ben ça m'amène un petit peu, dans, dans le fond, à, à la conclusion de, de cet épisode. Puis, j'aimerais te remercier déjà de t'être joint à moi.
1: Ben, merci, merci de l'invitation.
0: Ça fait plaisir, c'était super chouette. On aura toutes les informations dans la description aussi pour les gens qui veulent qui se retrouver sur les différents réseaux sociaux. Et euh, étant moi-même un fidèle... Euh, euh, membre de la communauté de 20 Copas maintenant. Euh, je peux attester que, que vraiment, c'est vraiment chouette. Puis vous allez me voir le porter plus souvent ben, à, à partir de maintenant. Là, ça va être cool. Nice. Merci <rire> beaucoup. Puis c'est encore une fois, merci d'être venu. Un gros
1: merci pour l'invitation. C'était
0: super, le fun. Ça fait plaisir. Ben, merci merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode du balado né pour un gros pain. Comme vous le savez, cet épisode est enregistré au studio Machiavel. Tu n'as pas peur de déranger ou de défier le statu quo, visite machiavel.com pour voir comment, à travers le marketing vidéo, on peut t'aider à réaliser tes ambitions. Pour nous, on se revoit au prochain épisode. Au revoir.